0: 4月30日、火曜日ですね。事故から9時を回りました。えっ、ー、と本日は、えー、高知にいます。本日もですね、高知駅のとあるホテルで今配信をしてます。はい、おはようございます。キースコドクワハラです。じゃあえっ、ー、と本日も、えー、朝刊をやっていきたいかなと思います。ちょっとあれですね、急遽取ったホテルなので、えと外音ですかね、周りの環境音がうるさいので、多分僕の声の質がかなり低いとは思いますが、ちょっとご容赦いただければ幸いです。じゃあ、えっと、本日も、えー、タイトルにありますね、シッピング・デュ・プロダクションという記事ですね、ここ3日に分けかけて読んでますけど、これの、多分今日でも終わるんじゃないかなと思いますので、読,んで読み切っていきたいなと思います。いでは、いきましょう。シチュエーセンさんとケイさんですね、はい、おはようございます。今日もご参加いただきありがとうございますい、まあ。ちょっと今日でも短めに終わるかもしれないですね、今日これ終わったら、えー、とそのまま東京に帰る予定なで、はいまあそので、電車の。予約した指定席に間に合うようにちょっと急ぎたいと思うので、まあ、ちょっと短めはあるかもしれないです。では行きましょう。シングルプロダクションの5つのなんだっけ項目のラストですね。えー、Taking プログラマンティックリスクトゥームーブファスターですね。っていうところから今日は入っていきたいかなと思います。はい、じゃあ行きましょう<咳>、えー。より早く動くために現実的なリスクを取るっていうタイトルですね。はい、行きます。通常よりも早く移動したい、そのためにもう少しリスクを取っても構わないという場合があります。そのための実用的なプラクティスとは何でしょうかそのどのプロセスやツールを絶対に返してはいけないかみたいなのを決めますと、でテストを実行せずに強制的に着陸するということは可能か、コードベースの変更を他の誰にも見られずにいけますかと行えますか、テストなしで本番用データベースを変更することは可能かみたいな問いを挙げられてますね。こんな問いから、そのどのプロセスとかツールを使わなきゃいけないか、もしくは避けなきゃいけないかというのを決めましょうと言ってますね。で、えーと、どのプロセスを迂回できないかを決めるのは、す、え、べ、ー、てのチーム、あるいは会社にかかっています。で、上記のすべての例について、えー、もしこの質問が、えー、製品に依存している多くのユーザーを持つ成熟,しな成熟した会社で出てきた場合、私はルールを破る前に慎重に考えるでしょうと。これは利益よりも害をもたらすかもしれませんと。まあ、それはあるかもしれないですね。結構もうそんな成熟したプロダクトの持ってるもしくは大きい会社でやるんだったら、それは皆さん慎重に考えるでしょうと。し、えー、ものによっては利益よりもそうですね。なんか障害一,歩一発起こしただけで一気に赤字になる可能性もあるのでね。はい、でもし、えー、より早く進めるために、まあ、そのルールを回避することをもし決めたのであれば、その行動に出る前にチームの他の人たちのまあサポートを受けることをお勧めします、ね。まあ、要はレビューペロことだと思いますね。でもその具体的にちょっと入っていくんですけど、リスクの高い変更を出荷するときていうのは、関連するステークホルダーにとりあえず注意をまず喚起しますと。で時折、リソードするよりもリスクが高く、テストが十分でない変更を出荷することもまあ、まあ、まあありますが、何かおかしなことが起きたら、まあ、あなたに警告してくれるかもしれない人たちに注意を鳴らしておくのは、まあまあ、良い習慣にありますよとで。このような場合に通知する価値のあるステークホルダーというのは以下の通りですと。えーまあえー、5つの項目がありますね。1人目はチームメンバーですと。2つ目があなたのチームに依存しているチームのオンコール、およびあなたが依存しているチームのオンコールですね。3つ目がユーザーが接触する顧客向けの利害関係者。4つ目がカスタマーサポート。最後にビジネス指標にアクセスでき、何か悪い方向に進んでいると判断した場合に通知できるビジネス的な利害関係者。この辺ですね。にえー、と最初からあの通知をしておくとかあの事前にあの注意を促しておくというのはいいことかもしれないです、ねはい。でまあ、あとはですね簡単に実行できる、まあ、ロールバックプランをちゃんと用意しておきましょうと。まあ、これはそうですよね、はい、問題が発生した変更をどのように元に戻せばよいのか、たとえ動きが遅くあ早くても、えー、実行しやすい計画を立ててくださいと。でこれはデータの変更と構成の変更において特に重要です,ことです、ねはいまあ。ロールバックのシビアというか、コアなところで、ね、結局、多分データベースになると思いますね、うん。データをいかに元に戻すことができるかってところが、ね、割と重要だと思うんで、ここを、えー、ミスなく、かつスピード速くロールバックできるような用意をしておくというのは結構重要だなと思います。まあ、あとはミスがあったとしても、それも全部ログに出しておくのも結構大事ですよね。あであの分析したり、あの対策したりできるので、しっかりまあログを取っておくっていうのも重要かなと思いました。ここで,すね、で、えっ、ー、と、またまた Facebook の例を出すんですけど、Facebook の初期には差分、えー、ファイルに、えー、とリバートプランというものを追加することが一般的だったらしいですね。はい。ゃあそのフェ Facebook のエンジニアリング文化の内側みたいな記事があるので、まあ、ここを見てみてくださいってことでした、えー。インサイド・フェイスブック・エンジニアリング・カルチャーっていうブログがあるそうですね。これ気になるな、ちょっと。えーまあ今日はさすがに読めないんですけど、今後、もし、えー、ちょっと興味がいたら読んでみようかと思います。一応、パート1、パート2に分かれていて、えー、と5つのカテゴリーですかね。大,大項目に分けられて、書かれてますよということですね。読、えー、まあ、ないけど、ざっくりその5つの項目だけいくと、えー、とオーバービュー、まあ、いわゆるあの概要ですね。で、次に、ハイアリングで採用の話、でキャリアの話、エンジニアリングプロセスの話、で最後、アドバイス、助言ですね。ーまあ、ちょっとこれ、パート2は短いので、パート1の方が多分項目、詳細なふうに書いてあるんで、まあ、興味。うん、後ほど読みます。はい、読んでみて、で、朝活で読むかもちょっと決めようと思います。フェイスブックのこのチームカルチャーってなかなか知らないので、僕は読んでみたいなと思いますはい。じゃえっと、本題に戻りますね、えー。続いていきたいと思います。で、えっと、まあ、さっきのブログからの引用なんですけど、えー、初期のエンジニアっていうのは、変更を元に戻す方法を指示するために、えー、サブファイルに、ゆ、ま、はあ、リバード計画を追加していきただいとよく話していたと。でこの方法はより優れたテストツールによってまあ年々改善もされてますよという,ふうに言っています。はいでまあ、リスクの高い変更を出荷した場合ですね。あとに顧客からのフィードバックを利用するっていうのも重要ですと。でリスクのある変更を出荷した後、フォーラム、カスタムレビュー、カスタムサポートなど,などの顧客フィードバックを、まあ、そういうものをフィードバックを受けられるチャンネルっていうのを用意しておきますと。ま,ずまたそこに誰でもアクセスできるようにしておきますと。でこれらのチャンネルに積極的に目を通して、まあ、導入した変更に起因する問題が発生している顧客がいないかどうかというのを確認しましょうと。インシデントを追跡し、またその影響を測定するというのも重要ですで。過去1ヶ月間に製品が何回停止したかというのをご存知でしょうか。過去3ヶ月間、もしくはあの顧客はどのような経験をしたかと、ビジネスへの影響はどうだったか、みたいなところをしっかりあのメトリックスを取りましょうと言ってますね。これはまあ自社サービスやってる会社ならやってると思いたいんですけど、ね、ちょっと我々みたいにこうクライアントワークだと、なかなかそこまでやるとか、一度リリースした後の,その運用フェーズに入って、えー、と我々がどこまでこう介入させてもらえるか、逆にクライアントがどこまで望んでるかに結構依存してしまうので、なかなかこうメトリックス系っていうのが弊社なかなかですね、知見が弱かったりするので、まあ、ここはまビジネスモデルが違うので仕方ないんですけど。でも、まああの、自社サービスやってる会社はこういうレトリィとしっかり取ってるんだろうなっていうのはあると思いますし、まあ、それをしっかりみんなが認識してるとかあの、ちゃんと見てますかっていうのは割と重要かなと思いますね。で、まあ、これらの質問に対しても答えがもしノーとかわ、えー、からないみたいなものであれば、あなたは何も見えずに飛行していることになり、まあ、システムの信頼性がどの程度なのかっていうのを知らないことになります。まあ、例えば、停電を追跡、測定し、まあ、その影響を蓄積するためにアプローチを変更することをまあまあ検討してください。でこのデータは、より信頼性の高いリリースを行うために、いつリリースプロセスを調整すべきかというのを知るために必要です。また、まあ、エラーバジェットを使用する場合にも、このデータが必要になりますと。はい
1: でまあ、エラーバジェッ
0: トを使って、リスクの高いデプロイメントを行うことができるかどうかというのも決定します。えー、SLI、サービスレベルインディケーターとか、えー、と SLO、サービスレベルオブジェクティブスなどの測定値というのを用いて、システムの可用性とかを測定したり、AT システムが劣化している時間や停止している時間程度を測定したりするところから始めましょうと。この辺が導入の上限ですねで。次にエラーバジェットですね。ユーザーにとって一時的に許容できると考えるサービスの低下量っていうのを定義しますで。このエラーバジェットを超えない限り、まあ、よりリスクの高い展開、はいまあ、サービスを破壊する可能性の高いような展開とか、まあ、リスクの大きい出荷というのを進めても問題ないかもしれません。ただし、このバジェットを超えたら、まあ、それ以上近道をするのはなるべくやめましょうと。はいまあ、基本的に近道っていうのはリスクありきなものだから早くてかつ安全な道がもしあるんだったら別に近道する必要はなく、まあ、リスクを負う必要もないので、まあ、本当に追いたいときにまあ追いましょうその代わりリスクを取ったときにリカバリーできるようにしておきましょうというのが大事ですよね、まあ、当たり前のことをちゃんと当たり前にやりましょうということを言語化したなという,ふうに思います。はい以上、今ので5個目の項目、えー、Taking Programmatic Risk to Move Faster の下、はい。一応ラスト、えー、6、7ってあるんですけど、6個目は、えー、Deciding on the Approach You Take ってところで、まああの、このセクションっていうのは、えー、と別の,この、えー、サブスクライブの、えー、と記事のリンクが貼られてるので、まあ、そっちの方をむしろ見てくださいっていう風に言っています。はいまあ、この今回の Shipping to Production の、えーと概要の記事ですね。まあ、一個一個多分あの項目に分けられていて、もっともっと詳細に、えー、とこの記事について読みたい場合は、こっちの、えー、リンクから、えー、とサブスクライブしてくださいということでした。はいまあ、まあ今回の、あのー、記事でも十分僕はいいなと思ってますけど、今のが6個目で、えー、と7個目は Other Things to Incorporate とか、Into the Deployment Process ところですね。まあ、このセクションについても、えー、別の記事があるんで、そこのサブスクライブしてくださいよということでした。はいで最後テイクアウェイズですね。はい。テイクアウェイズがちょっと長いんで、ここも読み切ったら終了かな。そうですね。はい。まあ教訓ってところですね。テイクアウェイズ。まあ教訓と訳すか、まあなんと訳すか、難しいですけど、今言った教訓と今回訳します。えー、本番関係へのえっ、ー、と出荷方法だけでなく、まあミスが起きたときに、どのようにリカバリーするかっていう。ことにまあ焦点を当てることが、最大の収穫の一つであるっていうのは提案します。で最後にそのポイントというのをいくつか挙げて、えー、おしまいにしたいなと思いますと、はいえー、1つ目ですけど、えー、迅速な出荷と、えー、高い品質を両立させること、まあ、その両方が可能ですよというふうに言っています、まあ、結構トレードフっていう方もいらっしゃいますけどちゃんと両方を追うことができますよというふうにこの方はおっしゃってますねで一部の人が誤解しているのはこれはゼロサムチョイスだということです、はい、早く出荷するかそれとも徹底した高品質のプロセスをゆっくり行うか、まあ、それどころか多くのツールが、えー、高品質で迅速な出荷を支援しその両方可能にすることも今はできるようになっていますで。コードレビュー、CICD のシステム、リンティング、自動更新されるテスト環境、テストテナントなどは全て高品質で迅速な出荷を支援することができますと言っています。はいはいでまあ、自由に使えるツールと知るというのが2つ目ですね。次は。はいでこの記事ではより早く、より自信を持って出荷するために使用できる多くの異なるアプローチのリストアップしています。この記事ではと言っているので、また改めてこれ読んでくれてもいいんじゃないかなといとこでした、はいで。続いて3つ目の教訓ですけど、えー、QA というものですね。QA はより迅速なリリースプロセスの構築を支援するあなたの友人ですと言っています。<笑>友人という表現がやっぱこう、まあ、海外らしくていいなと思いましたね。チームメイトとか仲間じゃなくて友人というんですね。QA エンジニアや、まあ、テスターと一緒に仕事をしているエンジニアの中には、まあ、QA が物事を遅くしていると感じている人も、えー、いるかもしれませんが、私はこの考え方に結構異議を唱えますと、えー。QA の目標というのは、高品質のソフトウェアリリースをすることです。また、迅速な出荷の妨げにならないようにすることも、えー、彼らの目標になります。もしあなたが QA と一緒に働いているのであれば、えー、品質を落とさずにより早くリリースするために、どのようにリリースプロセスを改善できるか、彼らとしっかり協力をしてください。というのが、まあ、教訓とか提案でしたね。続いて、えー、レガシーコードベースに迅速な出荷を可能にするツールを導入するってことってのは結構やっぱ困難ですよと言っています。まあ、これは皆さんも結構経験あるんじゃないですかね。既存のシステムに新しいものを組み込むっていうのはめちゃめちゃハードル高いですよね。特にインフラレベルだったり、こういうデプロイ周りのところっていうのはよ,より困難になるんじゃないかなと思います。まあ、もちろん、超レガシーで、まだ結構手動でやってるとか、あのソースコードを f f f t b とかで上げてるみたいな、まあ、そこまでいくんだばむしろ導入しやすいですけど、ね。はい。そうで戻ります。まだゼロから製品を立ち上げる場合に、えー、既存のコードベースに後付けするよりも迅速な出荷を可能にするプラクティスを設定する方法がむしろ簡単ですと。このようなアプローチを後付けできないわけではありませんが、まあ、そうすると、まあ、よりコストがかかることになりますと。はい。まあ、そりゃそうだよねって感じです。で、ラスト、えー。バグが出ることを受け入れるってことですね。これはまあまああそらそうでしょうっていう感じです、ね。まあ、どっちかっいうと、開発者はみんなこれを持ってると思って,て、割とお客さんだったり、まあ、リーダーだったりとか、ステークホルダーはこれをなかなか受け入れてくれない可能性が多いにありますよね。でも、まあ、100% 完璧にあのバグが起きないみたいなことはありえないと思いますので、ねはい、人が生み出しているシステムなので、はい、というのは僕はあるなと思いました。まあ、かといって、じゃあシステムとか機械、AI が今後発達していって、AI がすべて生み出したプロダクトが果たして本当にその人のためとか、全部のケースを網羅しているかって、それはまた違う話だと思うので、まあ、なんだかんだバグが起きることは当然だってところからスタートし、いかに早くリカバリーするとか、いかに退職するかみたいなところですねの決め事をしておく方がやっぱなんか健全な気はしますけどね。はい。ちょっと余談から入りましたけど、戻ります。いかに早くバグを修正するかに集中する、まあ、多くのチームがいかにしてバグをゼロに近づけて本番環境を出荷するかにこだわりすぎて、いかにして問題を素早く発見し、迅速に解決するかを考えることを結構犠牲にしているチームが多いよというふうに言ってます、ねはいますね。問題を素早く発見するというところの、えー、と環境作りも確かに大事ですよね、あのー。見落としがちなんですけど。はい、っていうところですね。はい、以上、今ので、まあ、教訓でした。まあ、あとは、まあ、ファザーリーディングで、まああのー、他にもこんな記事があるので、この辺見てもらってもいいんじゃないのというような記事のリンクがバーって書いてあるので、この辺見てみてくださいということでした。はいじゃあ長かったですけど実に3日に分けて読んできましたけどシッピングというプロダクションという記事を読んでいきました。なかなか個人的には面白かったし学び多かったなとちょっと思いますね。はい、というので本、えー、記事は一旦終了して残り、まあ、の10分早い10分はちょっと早すぎるのでそうですね、えー、軽く j s o インフォの更新だけ見て終わりにしようかなと思います。G3 インフォの8月25の更新ですね。もちろん全部読んでたらキりがないので、まあ、ざーっと読んでいって終わりにしたいかなと思います。はい。G3 インフォ8月25ですね。第606回ですけど、BUN 版ですね。版っていうフレームワークを作っている、えっ、ー、と、ちょっと知らない方ですね。っていう、なんちゃらさんを中心に、オープンという会社が設立され、資金調達を行われるようになったようでした。へーでオーブンの今後のロードマップとして、番号化するエッジサーバーのホスティングだったり、ノード JS 向けに書かれたクレーマークのサポートの改善だったり、まあ、半年内にステーブル版を出すというのがやっぱ目,的目標にしているそうですね。本格的にビジネスにも参入していこうというぐらいの本気度らしいですね。はい、で続いて、ユ、えー i n ング a s ですね。ハズメソッドですね。CSS の。のえー、とある記事について、まあ、リンクが貼られていてで、この記事では CSS のハズ記事クラスについて紹介されていますと。これ多分どっかで読んだ気がしますね、僕。はいまあ、いわゆる親セレクターとしての利用方法が、まあ、よく知られていますけど、それ以外にもグリッドの利用だったり、えー、と兄弟関係者だったり、ん演算子だっけとの、えー、違いだったり、シブリングコンビネーターズとの組み合わせなどについても結構紹介されているので、はいまあ、CSS のハズメソフトですね。っていうものの,あの紹介記事というのを見てみてくださいました。WebKit の記事なんで、Apple の記事ですね。はい、で、続いていきましょう。ヘッドラインですね、続いて。ヘッドラインですけど、まずはバージョン 1.9 のリリース、1.9.0 のアルファ0のリリースです。これ何かというと、Redux のツールキットですね。Redux ツールキットの新しいリリースだそうです。マージミューテーションの追加になったりとか、クリエイトレ r ューサーのオブジェクトを渡すスタイルをデプリケートに変更したりとか、ク r e a t e シン y サンクドットウィズタイプスの追加になったよとか、まあ、ちょっと細かいところのリリースですけど、ま,あ、まだアルファ0なので、もうちょっと傍観しててもいいなと思いますが、とりあえず先にどんな機能が出るかっていうのを知るだけでもいいので、まあ、リリースノート見てみてください,といとでした。続いて、えー、っとクラウドフレアのミニフレアってもののリリースです。バージョン 2.7.0 です。はい、でこれはフェッチリクエストモックする API の追加ができたりとか、えー、デューラブルオブジェクトをフラッシュする API の追加など,などみたいなのが行われたそうです。やっぱマイナーなので、ちょこちょこの小さいものが入ったという,ような感じかなと思いますね。はい。じゃ続いて、まあ、さっきのですね、冒頭にありましたまあオーブンっというものの会社が立ち上がっているということでした。で続いて、Node.js のバージョン 18.8.0 というのがまあリリースになりましたよということですね。はい、でユーザーランドでのスナップショットを作成、復元できる、--build-snapshot、えと、ー、いうオプションと、--snapshot-blob、えと、ー、いうオプションが、まあ、追加になりましたよということですで。現時点では、まあ、CJS だったり、ESM というのはサポートを知りたいので、まあ、していないので、1、えー、つのファイルのみ扱いますよと言っています。はいそうでした続いて、リリースノート、サファリテクノロジープレビュー1 5にウェブキットってことですね。サファリの話ですね。サファリテクノロジープレビュー1 5にがリリースになったと。エクマスクリプトプロポーザルステージ3のシンボルズアズウィークマップキーズっていうものが実装になりましたと。ほうとあと、コンプレッションストリーム a p i の実装になったと。ん度かのいろんなものが実装になったということですね。はい、いや最近、アップルちゃんとサファリていうか、ウェブに目を向けてくれてきたっていうのが僕はすごくうれしくてですね、いや今後のサファリは割と期待したいなと思ったので、まあ、こういう記事がちゃんと継続していて,てくれるのはありがたいなと思います。はい。が続いて、えー、D、ね、のレイスバージョン 1.25.0 というのが出ましたよということでした。えー、で今回は D のイニットコマンドの追加と,、えー、と、アンステーブルな機能として、NPM コロンというプレフィックスで NPM パッケージをロードできるようになるなどみたいなものが入ったそうですね。なるほどね。より NPM との、こう、親和性たいなところが追加になったようです。はい。というところで、まあ、あとはアーティクルだったり、えー、スライド動画だったり、まあ、ソフトウェアツールライブリーですけど、まあ、この辺は、えっ、ー、と、長くなりそうなんで、もう、ちょっと中途半端で申し訳ないんですけど、この辺で今日は一旦切らせていただきたいなと思います。はい。まあ、やっぱりいろいろなものが毎回ちゃんとリリースされてるっていうのを、こう、終えるのは大,大事だと思うので、まあ、本当にあずさんにはいつもお世話になってますという感じですね。はい。いうところです。じゃあ、えっと、今日の浅瀬は、この辺で以上にしたいかなと思います。明日何読むか、ちょっとまだ悩ましくてですね、今日読んだ、なんだっけ、Facebook チームのほげほげみたいなやつか、この辺のアーティクル系をざっと眺めて読んでいきたいかなと思ったりしていますので、またご参加いただけたら、すごくありがたいなと思います。じゃあ、えっと、本日もご参加いただいた多くの方々、ありがとうございました。ちょっと環境音が本当に悪くてですね、明日はちゃんと自宅に戻るので、明日からまた元の配信に戻るかなと思います。では、えっと、今日火曜日ですね。8 8月ももうあと2日なので、はい、もう今年も4分の3が終わろうとしている感じですかね。早いんですね。4分の3じゃねえな。えー、1年度の4分の3か。これがもう見えてきているので、本、は、当、い、ほんと1年が過ぎるのは早いですけど、皆さん、身長もいかがでしょうか<笑>。とところで、まああの、区切りの次になると思うので、また、えー、頑張っていけたらなと思います。では終了します。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、podcast の活用がおすすめです。音声だからこそ、伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つ。ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。